1: spårbilen.se åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong
0: information. That's information. I didn't say that. Do you think I'm That's wrong information.
1: Wrong. sommaren är nästan slut, Makoto även att det är det är hyfsat jummiga grader ute i, i luften, men vi på något sätt rundar av sommaren här och nu tycker jag. Det är den 5 ja. september, det har gått fyra dagar då sedan Deadline Day fredags. Vi satt där i tv-studion och fick följa even Forest, värva. Du eh, Sju... spelare va? <laughs> The best of what's left, eller vad säger man? Ja, eh, det kanske var en jättesmart taktik av
0: dem bara vänta på att vissa andra spelare då liksom... Eller vissa andra klubbar eh, inte gått för spelare som Sangaré till exempel ja. och Vlachodimos till exempel.
1: Ja, och... ja, men för det är det man ska komma ihåg. Alltså, vi pratade om någonting en Forest man, blir lite, man ser inte skogen för alla trän på något sätt när de värvar sju stycken. Men det är ju inga dåliga värvningar de gör. Menar, de värvar, och vi bara tittar så här, det är Benficas första målvakt. Det är en mm. rätt in i en ny första målvakt. Sangaré... En sexa som Bayern München och Liverpool uh, och Crystal Palace liksom, var drog ju för att ersätta på Palinja. Mm. Kliver något Forest in och bara nyper. Callum Hudson och Doi, det är inte en spelare de har köpt för att sätta på bänken. Uh, var Origi, absolut. Han är nog en spelare de har mm. köpt för att sätta på bänken. Men det är fortfarande en ganska... Det är en kille som har vunnit rätt mycket. Han har vunnit eh, Champions League och... Uh, och allt det där då är en superprofil inte minst i, i Premier League Sen har det ju så här Nuno
0: Tavares Alltså Arsenal fans Skrattar krat åt honom liksom för det han gjorde där Att han inte blev någon hit Men i Marseille var han ju en succé ja. Det här är en spel som går rakt in som vänster wingback Nicolas Dominguez i Bologna Jättefin värvning tycker jag också eh, Om medele får väl se Om man ska gå in i den här trebackslinjen Där bak eller vad tankarna är med honom eh, Så att ja det, De har ju gjort Väldigt mycket här sista på Deadline. Det alla sju spelar man har väljt, som man teoretiskt sett kan tänka sig går in i en startälva. Ja, uh, absolut. De kunde inte hålla så... sig lugna. De kunde <laughs> inte hålla sig lugna. Det är skött det här så lugnt och sansat. och skulle bara finslipa de här 35 andra värden de gjorde förra sommaren. Nej, men vi kan, det här är inte oss. Känner de då? det här Nej. är inte vi att alltså, hålla på så här. Nej, vi måste bara tappa det. Men mm. var sju
1: spelare. Var det nytt rekord du innan? Det var nytt Premier League rekord för deadline day värvningar. <laughs> Antagligen med ett bred marginal också. Jag vet inte <laughs> vad rekordet var typ tre innan. Men <laughs> in... blir liksom sammanlagda notan på det här tänkte jag på nu. Plötsligt om man räkna lite
0: då. Om man det kostar ungefär jag, drygt 200. Sangare kostar ju närmare 300. Du är det på 500. Vlachodimos för en hundring. Det är 600. Kalle mm. eh, Matson och Doi var ju betydligt mycket billigare. Dominges för 150. Okej, okay, det är väl inte så farligt att säga att de hamnar på typ 8-900 snabbt räknat då. Miljoner.
1: Ja. Det är rätt mycket pengar, för om man är något en form. Ja, men jag fick sju spelare för det. Absolut. Nej, inte bara en. Nej. nej det nej, var, nej. Som var det en spelare för mer än så. Men jag menar, jag också. fattar inte. De, hur, de kan ju inte ha plats för alla de här sju direkt i, i truppen. Det finns ju en begränsning för hur många spelare du får registrera. registrerade. De jag släppte så. ju Brennan Johnson. Ja, de släppte visserligen Brennan Johnson, men... Ja, jag, jag, de har för många spelare i alla fall. Eh, om det är någon som har hanterat det här för Steve Cooper. Alltså,
0: <skratt> hade, ett år sedan så det exakt samma sak.
1: <skratt> ja, och han så han... klarar de också kontraktet med nöd och näppe, ska man eh, mm. komma ihåg. De inledde ju säsongen, ruggigt sagt förra säsongen då. I Men år är då det dock övertygad på att de kommer Ja, för de följer ju upp det här deadline-fönstret med att åka till Stanford Bridge. Och av alla lag... Så är det klart att det är Chelsea de ställs emot som har värvat mest av alla, alla, alla. Eh, det här var verkligen, vad säger man, eh, sportchefsderbyt. Mm. Värvnings-transferderbyt. Värvnings, alltså Och Nottigen Föres åker därifrån med tre poäng. Det gör de. Och Antonija Och såg Langa bra inbörd. ut. Och det var liksom spela enligt matchplan. Och Antonio Langas mål, jättefint. Nyförvärv. Han hoppar in. Han gör det han ska. Samtidigt som nyförvärven i Chelsea fortfarande ser ut och, och, och klija sig lite i huvudet. Vart ska man ta vägen? Uh, mm. det, det, det är fascinerande. Det är roligt att ha märkt det här nu. Att de här var ju sju spelare. och <laughs> är det, det enda vi hade att prata om under kvällen? Jo, jag vet. Men det är eh, Alltså anmärkningsvärt. Är. För att det blev ju också så här. Ja, men just som jag sa, att man inte ser skogen för alla trender. Det blir så många. Man bara, man bara rabblar namn och sen så sitter man i en deadline senare. Men när man nu tittar på vad det är de egentligen gjorde. Alltså, det här är ju ganska avancerade affärer. Det här är stora spelare med långa kontrakt. och eh... ja, så De får sangaré för det priset, bara lite så här... Eh...
0: Alltså, PSV
1: släpper honom i, i det här läget Det förvånar mig lite grann.
0: PSV var ganska aktiva i övrigt mm. under sista dagen Nu försöker jag minnas direkt i huvudet ja, Chucky Lozano kommer tillbaka här nu eh, Det var ju något annat de gjorde också Som jag noterade just det. Eh, de plockade ju Bella Kochap När det hade kraschat ja, det. med Bayern München också mm. alltså PSV gjorde en ganska bra deadline Det överlag sen var jag ju mer förvånad Sangari och kopplas till Liverpool och Bayern München och sånt som så är äh, vi tar väl något
1: ändå. då men det är ju den ja, det där är också, vi är idag ja men det är också sådär att ja, man kopplas med men hur, hur intresserade var egentligen Bayern München hur intresserade var egentligen Liverpool det är ju det som om är en de hade varit fråga. så intresserade det är ju samma sak som med många av de namnen. De nämns och så tänker man att ja, klubbarna är där och jobbar och försöker, men mm. de lyckas inte spela andra scener. Alltså ofta är det ju så att klubbarna jobbar, men eh, det har ju också kommit fram uppgifter runt eh, Romeo Lavia Uh, att för Liverpools del så var det ju det som ändrade deras situation just runt Romeo och Lavia. och det var ju, hängde inte ihop med Moises Caicedo överhuvudtaget uh, det var ju att man fick indikationer från, uh, från Bayern München att Ryan Gravenberg skulle gå att lösa och det var spelaren de hade jobbat på sen i mars mm. uh, Bayern München sa nej vi kommer nog inte sälja vi kommer nog inte sälja uh, om vi får in en bra ersättare. Ja, vi kanske kan tänka oss att sälja. Gravenberg var nog tydlig i sina samtal med Thomas Tuschel. Alltså, jag vill spela fotboll. Om du inte har tänkt spela med på fotboll. Då kommer jag liksom, verkligen vilja dra. Och då du känner de att, ja ah, men okej. Okay. Vi kan nog få in någonting. Vi ringer till Liverpool och säger, jo men vi kan nog lösa det här ändå. Vi tror att vi kommer få in någonting. Sen att Bayern München sätter sig i den situationen. Att de faktiskt inte får in någonting. Att, att den här Palinja... För det var ju det stora dramat på Deadland att Palinja sen inte liksom blir klar utan att Fullum då inte lyckas få in en Sangaré mm. till exempel eh, som ersättade till Palinja. Då är eh, det Scott i för den delen, det pratades ju också om. Sen, det undrar
0: man också i för sig nu när Sangaren nu hamnar i Forest var fulla mens intresserad där. Det finns ju säkert massa avancerade scouting och sånt där som vi som sitter här inte förstår om varför de värvar en viss spelare och varför en viss spelare inte går dit och allt möjligt. Det tror jag att det finns massa olika aspekter i det som vi inte har koll på. Men är det. det är ändå fascinerande med tanke på att i öppenbarligen var öppen för en klubb i den storleken. Mm. Om man då ska likställa Fulham och Forest, vilket jag väl ändå tycka att man någorlunda kan göra. Det, det, ja, ja, det var väldigt intressant på så vis. Palinja lever ju till... Ja, alltså
1: alla indikationer är väl att, att Bayern München och Crystal Palace är överens om den här övergången åtminstone i någon slags muntlig överenskommelse att den här ska bli av i början på januari och för Bayern München tror jag inte att det är så stort problem. Deras business är ju verkligen våren de kommer lösa det här Champions League gruppspelet, de kommer lösa alltså, ligaspelet fram till dess det är ju i januari som det börjar, mm. februari när det börjar bli åttondels kvartsfinaler i Champions League eh, det börjar, spelarna börjar bli trötta man har eh, kanske så har de afrikanska spelare i laget vad har de för de eh, afrikanska mästerskapen, mästerskapen. men det
0: är, Bayern är väl ganska förskonade från ja, där. De... det är vi gjort på
1: Moting i sånt fall då. <laughs> Ja, precis, ja, honom kan bli svårt att klara sig utan Nej, mm. eh, men så det är ju främst efter, så jag tror att när man nu inte kunde lösa det så var det nog den bästa lösningen för klubbarna. Nu har Fulham den här hösten på sig att identifiera en ersättare. Man vet att man kommer få ett bra betalt för Palinja. Sen är det också så att Bayern
0: kommer ju inte gå dit förhandlingsbordet och säga nu vill vi ha Palinja och så tycka att samma prislapp ska gälla.
1: Då kommer Nej, och kommer de ju sänka den och ja, då det
0: är ju den förhandlingen som kommer ta lite tag också tror jag.
1: Ja, det, det kommer de kanske göra men jag tror att Kristoffer Palace kan vara okej okay med det. Fullem kan vara okej. Okay ja, jag menar fullem. Just av den anledningen för att jag menar, de har i praktiken skickat Paulinja till Bayern München en gång. Han har gjort sin läkarundersökning och de har fått en ganska besviken brasilianare tillbaks hem till, till Craven Cottage. Men nu får de med det här halvåret, om de ska få ut det mesta av honom, om han ska känna att det här. Det här, här är det mm. kul att vara, här är det kul att spela fotboll fram till januari. Då måste han ju ha eh, eyes on the prize i januari att få, att få lämna för Bayern München och få den här möjligheten att spela Champions League-fotboll och spela på den allra högsta nivån som vi ju tror och antagligen han själv också att han kan och där han hör hemma på något sätt. Eh, det går nog att lösa. Bayern München behöver den här sexan, Palinje är... Ett av de absolut bästa alternativen som finns på marknaden eh, skulle jag vilja hävda tillgängliga för, för Bayern München. Det är svårt att hitta så många, så många bättre alternativ för dem. De verkar inte avskräckas av hans ålder. Han är bara 28. Men jag menar han, han, han håller ganska många år till. Han, han kommer hålla ett par år till. Eh, säkert mer än så. Mm. Han är i sin prime, han kommer vara i sin prime de närmaste säsongerna. Det tror jag är allt, allt de behöver ja. i, i Bayern München just nu. Jag tror de löser i januari. Dessutom så tror jag att hela den här historien har varit ganska pinsam för Bayern München. Det här är inte deras självbild. Det är inte så här man ser sig själv. Jag tror att de tycker att det blev Lite pinsamt i, sl i slutändan Det tror jag är uppe Det var nog arga röster som höjdes i det där styrelserummet mm. Efter
0: det som hände med deadline Det är, det, jag är helt övertygat om För det om.
1: finns en ganska grandios självbild i, inom Bayern München De ska finnas ja, så, Som så, de såklart. lever de är... på att de både
0: är en förbannelse och välsignelse ja, på nej, en men, gång
1: Ja men det är ju sådär de, Vi är en av de absolut största fotbollsklubbarna i världen Vi ska vara det På alla sätt vi agerar Det ska synas på planen Det ska synas utanför planen och då kan man inte hamna i den här situationen att vi släpper en spelare men inte får in en ersättare på deadline day. För att det är sånt som händer andra. Det händer inte i den här klubben. Det, så är det. det är så man är. Och så är det ju normalt sett. Det här mm. är ju extremt olikt Bayern München. Och precis som Kevin har varit inne på när vi har pratat om det här, så är det ju Harry Kane-soppan. Och Daniel Levis kr krångliga <laughs> förhandlingar som har ställt till det för Bayern München. De har fått lägga all sin kraft där och det, det, det gjorde att allting hamnade lite ur fas och lite ur spel. Det är Levis fel att Palinja fick lämna utan... <laughs> <laughs> det är Levis fel alltihop, det vet vi ju. Um, men ja, det är i alla fall en fascinerande historia att följa i, i fredags. Uh, vi har ett par eftersläntrare. En, uh, en viss Sergio Ramos på free transfer till Sevilla. Jag vet att du gillar den här.
0: Ja, självklart gör jag det. för att eh, Först kom det uppgifter att han var så gott som som för Al-Itihad och skulle jojna Karim Benzema där. Det var bara pappren skulle skrivas på och Ramo skulle grönt ljus. Men sen var det väl någon form av eh, en moralisk grej som slog in och hos Sergio Ramo. Så inte nödvändigtvis på att han inte ville gå till just Saudiarabien. Det ska poängteras. Det är ingen sån statement han gör här. Utan det var väl som han uttryckte det själv när han landade då i Sevilla först och innan han skulle presenteras och skrev jag på kontrakt och allt att jag har alltid haft en skuld till min farfar, till min pappa till Sevilla till Antonio Puerta, alltså den gamla liksom, lagkamraten och spelaren som dragit gick bort för x antal år sedan eh, så mycket och alltid, alla titlar som Sevilla har tagit till Europa som har tillägnat honom och som till exempel Jesus Navas var väldigt nära vän med och alltid och allt är kvar med sig via. Och Ramos var ju en del av den här gänget som växte upp och liksom kom upp ur egna leden på den tiden. Ramos valde en annan väg än vad Jesus snabbast gjorde. Ramos valde när han... Det är lite olika mentalitet på de två. Ja, så här, Ramos... det som hände då 2005 var ju att Ramos ville ha någon form av klausul. Där han alltid skulle vara bäst betald i klubben och så vidare. Och han skulle ha kontrakt och vara kvar och sa klubben att vi ger inte... Kom...
1: Ingen är större än klubben Nej, på men det Nej men
0: framförallt så att det kommer aldrig vara en egen produkt som ska vara bäst betald i klubben. Och det gick ju inte riktigt hem och det kan man ju argumentera om det ska vara så. Men Ramos tog väldigt då överraskande accepterade ett bud från Real Madrid och gick dit. Och det gick ju inte väl hem hos Sevilla-fansen. Eh, framförallt inte de mest liksom hardcore Sevilla-fansen. Och han har ju haft en ganska problematisk relation med Sevilla sedan han lämnade. Eh, det var ju bland annat några sär, vad heter det? nå hets med uh, Ultrasgrupperna där de hettade mot honom i samband med någon match som också vart Han har inte varit liksom, det har inte varit friktionsfritt. Eh, med det sagt så har han ju alltid haft Sevilla i hjärtat. Och nu när den här, det här läget tog upp att han skulle föra tillbaka på ett års kontrakt, så tog han den. Och i presentationsvideon han gör så är det bara han som sitter framför en kamera och till att börja med ber om ursäkt för de gånger han har hetsat mot klubben och så vidare. Och för de som har tagit illa visa och det det är väldigt fint att se honom återvända dit och det är ganska sanslöst att se honom återvända till klubben 18 år efter att han lämnade den och redan då så var han ju liksom etablerad, då var han i och för sig en helt oslipad tonårig försvarare som tog röda kort i varannan match, det går att argumentera för hur mycket han har mognat sedan dess också i och för sig på planen men det är ju en, inte bara en mer vältatuerad man de får tillbaka utan det är ju en mittback som har upplevt allt, kan allt och fortfarande håller en extremt hög nivå så det ska bli jättekul att se honom i Sevilla igen och han lär få ett väldigt varmt mottagande på Santiago Bernabéu när de två lagen ska mötas, det är en
1: sak som är säker mm. um, <clears throat> En story som ju såklart uh, har hängt med under de senaste veckorna hängde med under Deadline Day det handlar om Sala Eh, och han står. Eh eventuella framtida flytt till all, ja det är ju faktiskt inte en klubb som budar på honom utan det är ligan självt. Men det är all itihad det är om. All itihad det om där han ska spela men det är inte all hade som har varit där och förhandlat. Det är inte, utan det är representanter för ligan. Det är inte någon som har pekat på honom och sagt att det här är nyckeln
0: jag behöver för att vinna klubblags -VM. Nej
1: och det, är, det har inte varit klubbrepresentanter överhuvudtaget inblandade i, i de här buden utan det har varit ligan självt. Därför att man ser honom som det stora affischnamnet för hela ligan. Och det är ju inte så konstigt. Alltså det förstår vi ju att, att den mest eftertranktade spelaren för den saudiska, det saudiska liksom proffsbygget här är Mohamed Salah. Mm. Det, det, det råder ju ingen liksom tvekan eller hemlighet runt. Liverpool har sagt nej hela tiden. Och man gör ju såklart det här med vetskapen om att det finns två år och inte ett år kvar på det här kontraktet.
0: Och vetskapen, det finns mer pengar att hämta. Det finns, det finns
1: mer pengar att hämta. Eh, Mohamed Salah själv har eh, hela tiden sagt att han trivs bra i Liverpool. Han har inget, eh, ingen bråska att flytta på sig. Han ska ha sagt till lagkamraterna också att han trivs bra. Han ska spela vidare. Han är peppad på Liverpool. Soboslayer råkade väl förseja sig lite grann i intervjun efter efter... Eh, det är också lite så här, man är väl kanske i Bundesliga lite mer van att vara lite ärligare, mm. lite mer öppen om sådana här saker i intervjuer än, mm. än vad man är van vid i, 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 i Premier League där det är liksom locket på allt hela tiden. Eh, och det går aldrig att riktigt uttyda vad någon säger och alla tränare bara ljuger fram och tillbaka. Och... Nej men då får man gå ut på sociala medier och lägga ett meddelande alla Jadon Sancho istället.
0: Då det, <laughs> det var tydligt, Det var vad tydligt.
1: Ja eh, men exakt. Nej men han menar på att ja det är klart att vi spelade och pratade med varandra och han har förklarat för oss att han ska stanna och att han mår bra liksom och, och, och trivs här. Visst, ja men i det här läget så tror jag det är så. Det finns inte en, det finns inte en planerad övergång här och nu. Med det sagt så behöver inte det betyda att Saudi har gett upp. <laughs> För det har de inte eller, eller att de har nej åh, Det blev ingen salla, det var ju tråkigt Det här är inte folk som tar ett nej på det sättet De, de, de hämtar mer pengar Vilket är det de kommer göra När de
0: tycker det är värt att göra det I det här fallet tycker de det Och de vill ju testa Liverpool De vill ja. testa vart gränsen går ja. Och uppgiften är väl att det är ett tre miljarders bud på något sätt de förberedts väl. Alltså ja. det är ett bud som skulle göra honom till dyraste fotbollsspänn genom tiderna. Ja. Som förbereds, och det har kommit uppgifter om att det är, det är på, på bordet. Ja. Nu börjar vi då komma till ett läge där det är ur ett sportligt perspektiv ur Liverpool. Så säger jag ta det. Alltså, alltså det ja. är så här, absolut. Mohamed Salah är jätteviktig. Jag vet inte vad det skickar för signal att sälja efter deadline. Och det, det sätter ett livsfarligt prejudikat för vad som kommer skall. Men om man bara tänker på hur Liverpools klubbledning själva, ur ett själviskt perspektiv, ska agera utifrån vad som är bäst för Liverpool. Inte vad som är bäst för ligan, inte vad som är bäst för den globala fotbollskartan. Bara resonera på vad som är bäst för Liverpool. Om du får ett sånt bud på en 31-årig Mohamed Salah, även om du inte kan väva ersätta det för en januari, utifrån hur truppläget ser ut just nu, sälj.
1: Ja, ja, det alltså börjar det... bli
0: nästan dumdristigt att inte göra det i sånt fall ja, eh, Om det är så, det är också så här, Om det så att han själv Exakt. vill Exakt, ja, men det här förutsätter att han ja. vill gå själv Givetvis, det här ja. förutsätter att han Du kan acceptera ett bud, sen kan alla själv säga Nej men jag är inte intresserad Nej.
1: Det är en sak, ja. det kan man göra mm. För, Och... för, för, för integrationen så här långt och han ser ju ut och, och liksom trivas och mår bra. Och han gör mål. Och han är liksom han så här... vet att han kommer bli världens
0: rikaste man inom snarare framtid också.
1: Vi... också. Men det är också det här som är grejen. Att han vet nog att det kommer han bli oavsett. Alltså han kommer få det här budet i januari eller till april-maj eh, nästa år. Alltså det finns inte någon som kommer passera honom i stjärnstatus i Saudarabien. Under de närmsta tio månaderna under den här säsongen så är det ju inte, det, alltså det, det existerar inte ehm, däremot så vill de ju för nu har de gjort den här stora satsningen nu har de gjort den här stora, stora pushen ehm, och de ska bli den här ligan i år för det är där, det de har gjort och då vill de sätta Mohamed Salah högst upp längst fram på broschyrerna <laughs> på den här tv-rättigheten man vill ha liksom, det, det stora arabiska fotbollsnamnet i världen att pryda Det är liksom kronjuvelen på den här skatten man har byggt upp. då liksom. mm. eh, Så det, det är ju det man vill, och det är de säkert beredda att betala, som du säger, extremt mycket pengar för. Sen är det så här: Liverpool är inte en klubb som. Eh, jag vet inte. Nu fick man otroligt mycket betalt för eh, Filipe Coutinho en gång i tiden. Så man har på något sätt varit där och värvat på det, jag vet inte. Det liksom limmar inte riktigt med Liverpools självbild Att vara en klubb som är ut och spenderar miljarder Alltså du vet
0: Nä, men Upp och fly, gör fly, fly, de
1: flyger ju. på den där Men det, det som sagt, det gör de ju De ville ju köpa eh, Jude Bellingham De, ville ju, de, de köpte ju eh, Virgil van Dijk och Alisson liksom, För premiumpengar och sådär. Det var ju några där år sedan där De Nunes. var redo att betala för Moises
0: Caicedo Absolut eh i det här fallet, men det tror jag snarare att försäljningsmässigt är det jag tänker på. Nu säger inte jag att de här två miljarderna direkt investeras i en ny spelare för det. Nej. Men att ur ett affärsperspektiv vilket ändå FSG ja. väldigt ofta har så, är det ju. så blir det helt orimligt att tacka nej.
1: Och det ska man ju komma ihåg att FSG är inte jättepeppade på att eh, spendera, att låna liksom pengar för att eh, mm. värva spelare, vilket klubbar gör hela tiden om man skriver av och så vidare de är inte, de är inte jättesugna på nettspend nej. det har vi kunnat konstatera under de här senaste 7-8 åren de gjorde ju det väldigt mycket i början Stuart Downing och Priserna var lite lägre på den tiden mm. men, men de spenderade ju jättemycket pengar där i början Och tänkte att, de gjorde nästan nej, Inte riktigt som Chelsea, men det var liksom ja, Man skulle gå på moneyball Man skulle värva mycket spelare Man skulle utgå från eh, den ena matrisen efter är den det andra Är det där Chelsea gör? Moneyball? <laughs> nej det är inte, de gör, de gör, de gör något annat Chelsea var ett dåligt exempel Men man värvade mycket i början mm. eh, Och eh, Var inte alls framgångsrika med det Utan det gick ju väldigt dåligt Äh, ja, ännu tidigare än så till och med. Ja, Downing och det var ju ännu tidigare. Ja, alltså Christian Poulsen, Just Stuart Downing, där. Paul Koncheski. Paul Koncheski. Ja, men du vet alla de ja. där värvningarna som gjordes i början som skulle vara då smarta datavärvningar som ju bara blev pannkaka alltihop. Och Paul sen Koncheski dess... var en datavärvning och har en nåt ja, ja. Han hade spelat Europa League final Säsongen innan med med fullen. Det är sant. Under Roy Hodgson. Paul Koncheski ja uh, äh, men sådär så att, uh, Sen har man dragit öronen åt sig lite grann Så att, ja, jag vet inte uh, Men däremot, när pengar har kommit in Vid försäljningar, vi såg det med Sterling Vi såg det med Suarez Vi såg det, Coutinho. inte minst med Coutinho då, Att de pengarna har ju då återinvesterats I nya spelare Men det är ju sällan spelarna man tror att det ska vara mm -hmm. Det var liksom så här: När ja Van Dijk och uh, Alisson och Fabinho är väl kanske de tre Uh, undantagen Som har gjorts där det här, så här, Ja men här är liksom en tydlig spelare Jättemånga klubbar intresserade Färdig världsstjärna I åldern Det, det, det är viktigt att poängtera Van
0: Dijk var absolut inte en färdig världsstjärna när Nej han, när det, var han inte, han det var han inte Det var väl jag inkluderat som var, tänkte Vad i hela friden jag håller Liverpool på med uh, Sen med faset i hand Det har varit en fantastisk värvning på alla sätt och vis Det var vad de höll på med uh, Fabinho samma sak så nästan samma sak på att det var inte så länge. vi hade gjort ungefär samma att...
1: impact som Vicario när han värvades för de pengarna. Ja, men man ska komma ihåg då att det är ändå spelare som kommer från Southampton, Monaco och Roma. Mm. Eh, Sala kom också från Roma. Mané kom från Southampton. Alltså, de här stjärnorna man hade, alltså Firmino kom från Hoffenheim. Mm. Eh, de här stjärnorna som man har ihop, var Hall. Ja, alltså De har ju inte kommit från andra storklubbar Det har inte varit mm. några Galacticos på det sättet utan de, har, de har man ju gjort eh, så att, eh, Det är Gravenberg nu då? Ja det är Gravenberg eh, so 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 Soboslaje är ju den, de, alltså, den bästa värvningen hittills Han har ju sett jo, helt är... jävla otrolig ut sedan han kom Verkligen. Men vi har fått frågan då hur, vad, vad blir Sala ersättaren? Vad går man för i januari mm. eller till sommaren? För du vi vill ha in en... <skratt> alltså jag säger, vi har ju redan Ben Dock där. Eh, <skratt> men det kanske måste in någonting. Han är grabben, 17 år gammal. Så att det kanske måste in någonting framför honom. Jag har några namn. Håll i er nu. För nu har jag ju liksom då tänkt att du ska Liverpool ut och handla på den marknaden. Får jag gissa? För att ersätta, för, för ersätta eh, Sala. Nu kom det ju uppgifter om att Mbappé har sagt någonting om Liverpool igen. Mm. eller någon? Ja, har... Lekip menar att <skratt>
0: Liverpool är också en aktör likt Real Madrid i 2024. Sen får vi väl se
1: vad det innebär. Men... Ja, det är klart. Om, om Salah har försvunnit, man har as mycket pengar, mm. man är, men det är också så här, då, man skulle gå så långt ifrån sin, sin lönestruktur. Alltså, ja, tror tro mig, tro mig, ni vill inte dit. Ni vill inte in i den där soppan. <laughs> <vill inte> in <laughs> Nej, den det, den kommer liksom, det kommer liksom inte hända. Det är inte så den här klubben jobbar. Även om jag, jag, jag tror att Klopp och Mbappé gillar varandra. Jag tror att Klopp skulle... Alltså, ingen klubb i världen skulle inte älska att ha en ja. i sitt lag Gör inte en Paul Merson och säg Saka nu bara. Ah, är det ett av namnen som, eh, som jag hade kunnat tänka mig att köta Sala med? Bokaj och
0: är Det ett namn du hade med, med skrivet också. Ja, ja men, det, Nu är det ju en Paul murphy håller du på med. Nej, men, alltså, <laughs> jag säger inte att det här är troligt. Alltså, Arsenal kommer
1: aldrig släppa Bokaj Saka. Nej, nej,
0: men Paul, Paul Merson var ute och sa det, att ja, Sälj
1: Sala för 200. By Bukayo Saka för 150 Det hade varit bra liksom ja, nej. Men, men jag, nu, nu, nu tänker jag på spelare som skulle kunna komma in Och vara eh, men jätte, det måste jättebra. jätte jag, 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 jag tittar på de bästa spelarna Alltså så här, like for like alltså, Nu tittar jag på de bästa spelarna på den positionen i världen Det här, det här är basically Patrick Zyks lista På världens bästa yttrar Ja men lite så <laughs> egentligen det namnet som jag är mest <laughs> intresserad av Rodrigo
0: det finns det <laughs> ja, Rodrigo hade absolut kunnat fungera i den rollen Ja det hade han kunnat göra Han, men det hade, inte, helt
1: och, alltså det... han hade inte varit jättedålig där ja. han Men ska vi, ska vi
0: istället försöka slänga upp namn som är någorlunda realistiska Men ändå det... har star power då Ja
1: det kan vi väl göra Kvitja kvar ett Absolut eh, Sen så huserar väl han främst på vänsterkanten han, men... och vänster vänster springer finns det För Jag ja, skulle kunna säga också Leao också liksom, Ja men flytta en... Dias då Ja men flytta över Dias på andra kanten Aha. Eller använda ehm, Eller, eller använd Darvin till höger och välja en center forward mm. Ja kanske <laughs> eh, nej, men vi, vi, har, alltså, vi har ganska många som kan spe, spela till vänster För annars hade Rafa jag definitivt varit en spelare På, mitt, på min rad Om vi
0: tänker straight up
1: Okej. Okay. Uh, Rafinha från Barca oh, Kanske Uh, han är ju... Det är absolut inte den starpowern Men Nej. som är
0: realistiskt Att faktiskt Liverpool skulle kunna lösa ja. Jo
1: det, det tror jag att de skulle, skulle kunna göra I sådana fall Men det som vi vet ju alla Att det kommer bli något helt annat uh, det, det, De jobbar ju inte riktigt så Utan det, det skulle Jared kunna Bowen. bli Typ Gerard Bowen uh, Vilket jag inte hade trodde Alltså som spelare så är han ju Av dem vi har pratat om nästan det som är Ah, inte mest lik Sala. Men han har mycket av de här. Han är ju såklart inte alls på den nivån. Mm. Samtidigt så är det en spelare som. Hade kunnat göra. Spelare runt omkring väldigt mycket bättre. Han sliter och springer och allt det där. Som Lyssna på det här. Mm. Tack i Kubo <laughs> Alltså. Nu, nu är det du som dagdrömmar.
0: <laughs> tänk lite nu. Alltså, han har ju verkligen liksom lyft i Real Sociedad. Han utgår ju, kan utgå från höger. Väldigt lätt
1: inte uh,
0: helt
1: otänkbart. Nej. Helt jag vet otänkbart. inte. Vi får se vi får se vad som händer där. Äh, eh Ebba gör, gör en Paul Merson här innan liksom på ja, ja, Det här är otroligt. Nej, jag älskar jag älskar Bukai och Saka. Jag
0: Älskar Paul Merson
1: tror du skulle se. Nej det gör det jag fan <laughs> inte. Vi, eh, vi lämnar ändå. Vi vet väl inte riktigt vad som eh, vad som händer. Såklart med Mohammed Salah att han spelade i Al-Ittihad för eller senare det kan vi väl. Det, det tror det kan jag vi väl gör. vara rätt så säkert. Om det lär
0: nog var just där i Al-Ittihad och inte de andra tre, Men det ja, Vinaldum har ju gått till flyttat till på tal om gamla Liverpool spelare i
1: Saudiarabien. Han var ju väldigt
0: glad att få återförenas med Henderson och Steven Gerrard jag. Presenterade det
1: Henderson har haft en, eh, några svaga dagar här. Du ger inte mycket sig.
0: för intervju med det låter det som.
1: Nej, jag gör verkligen inte det. Framförallt, ni kan läsa Daniel Storys nedplockning Utav hans argument för att gå till, till Saudarabien här i, i. Om ni går in, story, Daniel Story heter han, fotbollsjournalist. Då får man en bra sammanfattning av Ja, det som... precis. Alltså så här, han, säger, han, han menar ju på att klubben nästan så tvingade ut honom, vilket är ju rena dumheter. Klopp försökte ju övertala Jordan Henderson att stanna kvar, men mm. han förklarade också att det kommer bli färre minuter den här säsongen. Vi kommer värva in andra spelare. Uh, och ja. det tolkade han som att han inte var önskvärd längre. Någon jävla självbild får man väl ändå ha som fotbollsspelare. Din, mm. liksom, det har gått ett par år sedan du pikade uh, och det har sluttat ganska brant neråt sedan dess. Mm. Ja... Så är det. Story med ei? Ja, står Story med ei? E ja. den, den, den kan jag rekommendera för en Som sagt, en nerplockning mm. Utav Jordan Hendersons argumentation där <laughs> Jordan Henderson la ju också upp en sån här eh, Väldigt tydligt eh, Ja, men du vet, sociala Härligt med tre poäng Efter match i helgen Så då var det ju då både på arabiska och på engelska Och på engelska står det så här Ja, mot nya segrar och så här tre poäng Och, mm. och härligt med och då översatte man det arabiska så stod det, eh, i det ärade landet Saudiarabien, så du vet, alltså <laughs> <laughs> ja, men Där kan ni för sig också vara att han är dum nog och bara,
0: kan ni översätta det här till Saudiarabien det, det arabiska, givetvis Nej, det är men det är ju för att, att han, är han har han är ju
1: helt och hållet överlämnat såklart sina <laughs> s, sina <laughs> sociala medier i händerna åt andra Ja, du På tal om eh,
0: övergångar med eh, viss moralisk eh, ifrågasättbarhet så har ju Mason Greenwood presenterat i Getafe här när de sprungit ut. Och Getafe har inte direkt liksom himlat med att eh, de är belåtna med den här övergången. De har ju lagt ut allt möjligt på sociala medier och, och så vidare. Eh, det var ju en av de här mer anmärkningsvärda sakerna som hände på Deadline. Det är också att eh, ja, Mason Greenwood får en ny klubbadress och att det är Getafe av alla klubbar. Ja. Eh, ja. Det, jag vet inte vad man ska säga riktigt alltså, så här, Getafe har ju varit väldigt bra på att vara illa omtyckta På sätt att de är på planen Att de skulle ta ännu ett steg Och försöka bli illa omtyckta Även på sätt att mangerar utanför den Det var lite mer oväntat måste jag säga mm.
1: um, ja. Det är absolut roligaste för övrigt med Johan Henderson Är att han säger att det handlar inte om pengar Nej men det har han ju sagt det är,
0: Men det säger väl alla som går Eller det? Ja, det finns ju vissa, och det tycker jag är befriande, typ såhär Kolibali som sa såklart
1: det handlar om pengar att göra. Klart det handlar ja, om pengar är såklart helst. det handlar
0: om pengar att göra.
1: ja, sagt. ja. <laughs> Och så säger, har han då sagt förlåt till eh, HBTQ-communityn som, eh, som har varit arg på honom. Jaha. Eh, ja, <laughs> hur mycket det är nu är värt. <laughs> eh, någonting annat som vi ska summera, det som hände... Så jag tänker,
0: ja, Kolomoane är väl värt att nämna tycker jag mm. att PSG fick sin nya forward i slut och har byggt den här hela franska anfallslinjen med då Kylian Mbappé som är kvar Ousmane Dembélé som de har värvat och då Randall Kolomoane de har för 95 miljoner euro från Eintracht Frankfurt eh, som den skulle krascha när Frankfurt inte hittade en ersättare och det var ju Hugo Ekitike som höll på att krascha alltihopa för att han vägrade gå till Eintracht och det har väl all rätt att vägra kan jag tycka men PSG var väldigt arga på honom I alla fall för att han håller på att riskera Hela Kolomouan i soppan där Och Ekiteke sitter väl, han fick inte sin Premier League flytt heller Så han vet inte vad han ska göra Låt ut Turkiet eller någonting gissar jag på Kanske har blivit något som inte jag har märkt av här nu När vi sitter och pratar Men Kolomouan är in och det blev PSGs elfte värvning Den här sommaren, de la ut en bild där När Luis Henrique stod med sina elva Nytillskott Och det ska sägas att det här är bra nytillskott Alltså PSG har gjort ett jättebra fönster Eh, Rannar är såklart kronan på verket. Sen har du Gonzalo Guedes. Bara de som har kommit in. Asensio, Osman, Dembele, Kanginli. De femte i offensiven. Eh, som då har blivit av med Messi och eh, Neymar. Eh, du har fått in till mittfältet Ugarte som är kopplad till Liverpool tidigare under fönstret också. Den här defensiva stabiliteten de har behövt på mittfältpositionen. Man har fått in Milan Skriniar och Lucas Hernandez till försvaret. Två jättebra värvningar där också vi vet inte hur många jag har räknat upp Men så här, Kjerndor har kommit in också Ung lovande från Benfica Bra fönster, jättebra fönster Jag ser PSG ser klart mycket Mer kompatibla ut Att kunna gå långt i Champions League i åren Bara jag tyckte de gjorde förra säsongen Det måste jag säga, för jag tror också mycket på Luis Enricon-tränare Och de har valt en, en väg som passar dem väldigt bra Tycka i sättet de har rekryterat Och så vidare Och Randall Colomani var kronan på verket på den, Nu har de en
1: väldigt bred anfallsuppsättning Och kliver in i den här säsongen med. Mm. Vi, vi gör så här att vi kastar in frågor Från och med nu Vi har fått ganska mycket frågor ehm. det kan Och eh, Arvid Hagegärd vill att vi ska spå in i framtiden och säga de tre bästa och tre sämsta värvningarna efter säsongens slut. I Premier League är det han framförallt vill ha men vi kan väl, vi kan det, väl bredda det lite större än så. Det kan man väl göra. Uh, tre bästa. Jag ser redan en som jag tror vi kommer prata mycket om efter den här säsongen och det är ju inte, inte för att jag spår in i framtiden bara utan det är ju också vad vi har sett under de här första säsongerna. Gud Bellingham. Ja, Jude Bellingham är ju svårt att bortse ifrån. Jag tänkte att var på Solomon i, i Tottenham ah, så, ja. som har börjat otroligt fint. Det är också en spelare som inte var på liksom alla Han kommer mm. från den israeliska ligan från början. Då, liksom, ja. har ju var varit var bra i fullen förra säsongen också. var bra i fullen förra säsongen men eh, har sett eh, ut som att han är på väg att göra någonting riktigt, riktigt eh, bra i Tottenham. Jude Bellingham, det är ju lite grann som Erling Haaland förra säsongen. Det var en värld vi visste skulle vara bra, men kanske är ännu lite bättre än vad, vi, ja, det, än vad vi trodde. Tydligt mycket bättre än vad man kanske trodde. Det är att ja. han, eh... alltså, vi visste att det skulle bli bra, men så här bra direkt. <laughs> det är ju verkligen som, som hålan förra säsongen. Liksom. Ja, vi visste att han skulle göra mycket mål, men att han skulle ha gjort 70 mål före liksom, eh, första landslagsuppehållet. Alltså, lite den känslan har man med här nu också. Bellinghamn var ändå frågan, Vart ska han gå in i startälvan? Det var ju där lite som var tanken Frå från nu början. Frågan, vart ska någon annan in i startälvan Eftersom Jude Bellingham tar alla positioner <laughs> Det är helt makalöst Så kan vi ju spela med bara Jude
0: Bellingham Med kan man vinga snart mm. uh, Nej men han tror jag ju Jag tror vi kommer prata om uh, Om vi ska ta några mer så här oväntade Varianter då Uh, Oriol och Romeo tror jag vi kommer att prata om en väldigt bra värvning när uh, saker och ting som är en väldigt smart värvning som ger den här stabiliteten mittfältet i Bergs har blivit ankaret. Som många undrar, men varför värva Bergs, Oriol och Romeo? Jag tror det kan bli väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker att det har sett bra ut hittills också. Det är en sån. Mm.
1: Jag kastar in en annan här. Och det var ju för sig en spelare som kostade mycket pengar, men som helt och hållet baserat på eh, 20 minuter i helgen. Jag ändå känner fyller en funktion inte bara spelmässigt men också verkar ha liksom mentaliteten det är Rasmus Höjlund i Manchester United nu, ja, men Han såg väldigt bra ut Ja, men också med. han såg ut att ha den här vinnarskallen Han verkar ju liksom fan in och köra det. Han är inte, han är inte bekymrad över den här situationen Det kändes mm. inte som att det fanns en stor prislapp som, som tyngde ner honom han, han såg, Jag hoppas, han såg jag hoppas ut. Och Jag menar, Manchester United är en, en mega, mega jätteklubb som ska liksom vinna alla matcher de spelar i stort sett på en säsong. Ehm, och där finns det ett sånt jättehål där man ska stoppa in precis en sån här. En stor, en målfarlig, en tuff, hungrig nia. Ehm, gör hela det här laget bättre. Rashford får spela på kanten där vi vet att han är bättre mm. än vad han är centralt. Ehm, en sån spelare skulle kunna få en Bruno Fernandes att få lite... Någon som tar lite uppmärksamhet, tar mm. lite bevakning ifrån och ger honom lite yter eh, i, i hålet framför. Eh, gör honom mycket bättre. Få bättre balans i laget. Mm. Jag tror att det kan vara en game changer om de får den här. Man har ju varit väldigt skeptisk innan. Hur de kan betala så här mycket pengar för en så oprövad, så ung mm. spelare? Men jag vet inte, det var någonting med det där inhoppet och inställningen framför allt. Som jag kände att det här kan bli riktigt bra.
0: Mm. Ja, sen måste de bara lösa den här i sådant fall. För den ena spelaren har ju som vi nämnde tidigare hamnat i schiss med mm. tränaren. Och den som har fått speltid istället för då den här tränaren, eller spelaren som är i schiss med Ten Hag. Han är ju under utredning för domestic abuse. Äh, Anton idag som vi kan konstatera med faset i hand börjar framåt som en av de absolut största floppvärmningarna någonsin och inte bara av sportliga skäl utan som person också. Äh, det är helt Smakalöst hur, hur United hamnar här Gång på gång på gång Men, eh, bästa gör vi alltså så här, nu sitter väl många under, Men varför har ni inte nämnt Madison? Jag är såklart att vi ska nämna Madison För han mm. verkar ju som klippt och skuren för Tottenham Såklart, Sobos Laivre redan nämnt i, i Liverpool också finns ju många sådana som jag tror kommer bli Väldigt bra med fasit i hand Jag tror ju till exempel om vi Alltså, här, jag tror att här, paniklösningen för Chelsea som att vara Disassi tror jag kommer att visa sig vara allt annat än en Disaster om vi säger så. Jag tycker
1: att han är kanonbra. Och jag trygg tror... och smart lösning för dem. Ja, men det är alltså, många av dem är det. är klart att Gundogan kommer att vara en bra spelare för Barcelona. Ja,
0: man får hålla sig frisk och funkar och Chauvets ja. <laughs> ja, spel funkar då, absolut. Men jag tycker inte att
1: det är lika garanterat som många andra. Ja, men det är sån kvalitet. Det är, det kl absolut, det är en klassspelare ja. i den åldern som flyttar till en miljö som Barcelona. Han kommer att vara jättenyttig för ja. Barcelona, men men de där, de vet vi redan är bra. Det är roligare att, att försöka lyfta dem. Leandro de Paredes kommer ju vara
0: briljant för Roman. Det kan ju alla förstå. Roman
1: som ligger på nedflyttningsplats just nu. Efter ja,
0: jag, kan, jag vill ju säga att Lukaku kommer vara ett succé-lån. Ja, och det kommer jag ju bara säga lyfta nu och sitta i spåkulan för att jag vill att det ska vara så. Så Lukaku säger
1: jag också. Mm. Eh, gasen undrar, vilka klubbar har varit de största följda? Vi frågar aldrig de sämsta. Det måste vi göra för ja, det? Ja, men det hänger ihop. För han vill ha de största förlorarna i det här fönstret. Men uh, Det kan ju vara olika saker. Men... Romeo Lavia 1. Ja, det, ju... det,
0: det känns oroväckande att han då jobbar sig till något spelduligt skickel, vad de pratar om just nu. Det känns inte helt hundra. Mason Mount är för lätt att peka på lite. Jag, jag tror, tror att Mason Mount kan bli något. Ändå på sikt. Jag tror att han kan bidragande. Det, det vill tro det också. Det finns en fotbollsspelare där som är väldigt duktig. Eh, annars såhär spelare som vi kommer undra varför hela
1: friden värvar om dom. Ja. Eh. Alltså det, det, det är ju så mycket av det här dödköttet som har dragit till, till Saudi. Så att det, är svårt att, det är svårt att peka på någonting här. Ja, men det, det är ju tror... tråkigt
0: att peka på dödskött höll jag på att säga också. Ja. Eh, jag tror väl i för inte att det är. Ja. Det finns så mycket olika så här liksom, halvtrötta värden. Jag tror väl inte att... Alltså de trötta värden som inte gör tror jag kommer vara ganska lyckade. Det här är en Autovic och Alexis André kommer att
1: göra för vad man väntar sig av dem. Ja, kanske. Eh... Nej, det är bättre. Då vill man ju hellre peka på någonting eh, lite större. Alltså, en, en större investering som... Eh... Ja, då, blir, då är det ju lätt att peka på Mason Mount. Det är ju
0: det. Mm. det är just nu är det lätt att peka på med tanke på hans inledning av... Eh... Av säsongen att den inte överhuvudtaget har sett ut som man har hoppats och väntat sig. Eh, så det blir väldigt lätt att peka på. Det är lätt att peka på Kai Havertz, det kommer jag inte göra dock. För jag tror på Kai Havertz på... Jag tror Jeremy Doku kan få det svårt att på allvar blomma ut i City. Men sen prickar ju sällan City fel. Hur mycket möjlighet
1: kommer Mattius Nunes få att spela? När mm. Pep Guardiola har fått se honom i... Alltså, om vi ska ta, svara på gasens fråga här. Vilka klubbar har varit de största förlorarna i det här fönstret? No, det är inte City. Det är inte City. Wolverhampton, däremot. De har tappat ett helt mittfält och inte ersatt med någonting i närheten lika bra. Ska uh, jag säga.
0: Bellegarde plockar de in på deadline där, men det är inte heller riktigt är... men menar, De har
1: tappat Ruben Neves eh, och Moutinho som försvann med liksom, sådana kontrakt gick ut mm. den här säsongen. Och, så tapp och sen så tappar man då eh, Nunez till City. Ja, det är deras tre bästa mittfältare borta Och man har inte värvat Någonting mm. som är i närheten lika bra
0: ja, Det finns
1: ju en eh, är såklart en, en förlorare Vi kan nämna i det här fönstret ja, Men de har värvat Harry Kane Men de, och har, varvat, men de, men, men de har värvat Harry Kane framför allt Som var deras stora Det är att de, de hamnar lite tunt på mittfältet Lite tunt på högerbacken Men det kommer lösa sig fram till januari Och då så täpper man till mm. de, här, de här luckorna
0: Eintracht har tappat även en på fri transfer. Deutsche mm. Kamada på fri transfer. Jesper Lindström sent om sidor till Napoli. Och då efter deras egen deadline sålt Randall Colomani till PSG. Ja, de vann väldigt mycket pengar på Kolomoani-försäljningen. Fick en slant för Lindström också. Så klart att de ändå är förlorare. Spargrisen svämmar över, men spargrisen är dålig på fotboll. Ja, Napoli. Vill jag slänga in i grejen. Har de ersatt Kim min Nej. De spelar med Jean Jesus tillsammans med Ramani här nu i helgen mot Lazio. Eh, Kajust absolut kul för oss. Är det egentligen en värvning som en regerande Scudetto-mästare som spelar CL ska göra? Nej. Helt ärligt är det väl inte riktigt. Eh, Lindström som hände nyss Kommer ju in där också i och för sig mm. Men att inte att ersätta Kim Minjai Är en förlust även om det är en vinst i sig Att ha behållit oss i män Och eh, Kvarad Skelia såklart Men också bara, bara att byta ut Spaletti mot Rodi Garcia det är ja, det... Juventus Juventus, ju Juventus måste jag säga Men de har inte kunnat göra någonting Nej. Så därav så blir de ganska stora förlorare I det här fönstret också De har börjat in Timos i OEA, men inget annat Köpt Nej. loss Arkadius Milik och lånat ut exant och ungdomar till Frosinone, det är ungefär vad de har gjort i det här fönstret
1: Man hade kunnat kasta in Everton där också men, men de har ändå fått in lite grann nu de har ändå liksom ser, de har lite offensiv, mer offensiv kraft nu än vad de hade och med tanke på förutsättningarna de gick in i det här fönstret med så har de ändå gjort mm. vad de har kunnat Sheffield
0: United för... ska in i ekvationen
1: givetvis. definitivt, de har ju äh. de ser ju sämre ut än vad de <laughs> gjorde i, i våras ja. så man ska vara ärlig så att, sen är så här, vissa vill ju så här
0: vara för tidigt slänga en United där jag tycker det är för tidigt att börja göra det eh, Chelsea
1: är ju det är samma sak där det är alldeles för tidigt att, att göra någon slags utvärdering på, på deras fönster för de har ju värvat så fruktansvärt mycket och det är klart att det kommer finnas floppar där. Det kommer också finnas toksuccéer eh, mm. bland dem där. Jag menar, Enso Fernandes ser ju redan ut som eh, menar, precis den prisklassen som mm. man betalade för honom. En riktig världsspelare är ju det han ser ut som. vilka är eh, de stora vinnarna i fönstret då? Eh, Brighton. Men det, då återigen, det är kan ju inte spela fotboll. Men de har, ju också, de har ju också fått in spelare De har ju också värvat smart. Jo, ja, men vad kan vi egentligen om Nej, det, <laughs> alltså, jag bara, 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 bara Nej, man, 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 man bara antar och litar jo, på jo, att men det. Men de
0: har också tappat Moises Kajcedo, de har tappat Alexis McAllister. Ja, det är för ja, Robert Sanchez var ju inte du ändå inte. Uh, men jo, såklart de vinner. Men jag tittar ju snarare på så här. Leipzig tappar ju superstjärnor ja. Efter superstjärna. Men Också de har ju klart. Alltså det är så bra värvningar jag tycker de har gjort mm. Milan tappar Tonali Men oj vad de har spenderat de pengarna på smarta lösningar och Ruben Loftus-Cheek har ju sett ut som eh, Liksom Messi i början av säsongen han Har varit helt briljant för Milan
1: Jag har sagt det alltid Han har, han har
0: varit jättebra i början, ja. han har varit riktigt bra i början. Och, och Milan har överlag värvat väldigt bra
1: på Manchester City har värvat jättebra Herregud, de fick in Guardiol som de ville ha ja. eh, jag menar, Och de har plockat in Matheus Nunes som de uppenbarligen ville ha De har plockat in Jeremy Ducco som mm. De också uppenbarligen ville ha menar... Barça måste in som
0: vinnare tycker. Jag. Även om de inte får Messi Även om de inte får Neymar De har alltså värvat Gündogan, Inigo Martinez eh, Joao Felix Joao Cancelo Oriol Romeo och Vit och Rocke räknas inte in där i en framtida investering skulle jag säga. Mm. De värvar alla de här spelarna och spenderar knappt en krona på det. Alltså to de, de får alltså Joao och Felix och Cancelo på lån utan någon form av hyra avgift sista mm. dagen på fönstret. De får in båda Joao på ett bräde eh, som de kan presentera på, på Deadline Day. De får Inigo gratis. De får Odio mm. Romeo som täcker upp. De blivit av med löner. De är stora vinnare i det här fönstret och
1: Allemani kan kliva ur kontoret där eh, med gott samvete. Arsenal var ju tidigare vinnare utav fönstret eh, mm. redan eftersom de gjorde sin business tidigt. Declan Rice var deras första prioritering. Man betalade det som det mm. kostade att få loss Declan Rice. Eh, inga konstigheter, jättebra värvning, avgjorde i helgen, kommer vara kanon. Sen är ju frågetecken fortfarande runt Kai Havertz som jag tycker ser vilse ut. Jag tittade igen på den här matchen eh, jag missade delar av den när den sändes live. Så tittade jag inte bara på Haider, så tittade på den igen. Eh, och han ser lite vilsen ut i den där rollen. Han vet inte riktigt när han ska pressa, han vet inte riktigt när han mm. ska falla. Det, han ser inte ut som att han begriper Arteta system riktigt än och det, det måste han komma in i. För att det här var ju problemet han hade i Chelsea, att han, han kom aldrig riktigt in i systemet. Alltså det fanns inte någon mm. riktigt riktigt bra position för honom. Och det är lite farhåga i, för Arsenal. Och det var ju det Arteta var inne på också. Ja, det ser inte helt klockrent ut. Det är inte... Han är inte riktigt pusselbiten för det hålet som, som finns mm. där än. Men att på sikt så han kommer han att få jobba. Men han kommer få behöva anpassa sig eh, till mm. systemet. För systemet kommer inte att anpassa sig till honom. Eh, så där är, tycker jag djuren fortfarande är lite ute. Och så Jurian Timberg gick sönder direkt. Så att det, det är ju rena otur också. Det, det, det där kan vi inte
0: ens äh, nämnde jag förut, men de är också supervinnare. Totterna tycker
1: jag vi ska, ska nämna. Ja. Jag menar man säljer Harry Kane. Och det var lite på något sätt oundvikligt. Man fick in alla de här pengarna man fick ta för väl, men man har fått in inte minst att man har tagit in Ansj på Mm. Som en ett jättefynd på tränarmarknaden. Eh, James Madison ser ut som att han aldrig har gjort något annat än att spela för Spurs. Eh, Micke van der Vien ser vi ganska bekväm Mi med. Micke se ser, ser fin ut, en spelare som många var ute efter. Eh, Manro Solomon som vi pratade om har, har kommit in jättefint. Dogi
0: eh, som ju värvades ja. i för sig tidigare men har varit på lån i Udinese och också sett helt naturligt ut i den där vänsterbacksrollen och verkligen imponerat tycker jag så att... Mm. Tottenham var också stora vinnare. Sen som sagt, nu börjar jag tänka om inte PSG ändå är de största vinnarna som ändå behåller Mbappé till vidare också. Ja. Eh, och blir av med Neymar och får pengar för honom från Al-Hilal. Och eh, flyttar på Messi också och ändå får in där de får in med en bra tränare. De
1: ja. Jag fått en fråga om Mbappé eh, ifrån Joakim här. Eh, soppan med Mbappé som inte skulle få spela men nu spelar igen. Offrade man Neymar för att blitka Mbappé? Ja. ja, men de vill hoppa en i Maro oavsett. <tryck> ja, eh, och sedan hoppas skriva nytt, eller finns det en uppgörelse redan med Real Madrid så inte historien upprepar sig att han sedan stannar? Jag, jag tror att det finns en ganska överhängande risk för att eh, historien upprepar alltså, grej, sig. Grejen är så här att de får ju inte
0: ha en överenskommelse för den 1 januari egentligen. För De kommer aldrig det att de har en överenskommelse med någon för den 1 januari. Men jag tror att Real Madrid kommer att vara där 1 januari för att försöka säkra det. Och uppgifterna säger att, Kip, säger att han fortfarande inte tänker för länge. Han tänker fortfarande lämna gratis på fri transfer 2024. Anledningen till att han spelar fotboll igen nu är väl att han har gett någon form av indikationer i PSG, att han ändå är öppen för att prata med dem. PSG anser att det är värt riskerna att försöka förhandla fram att han på något sätt då ändå stannar. Uh, vi får se vad det här landar vi vågar inte ens gissa Men att de värvade Osman Dembele ska också ha hjälp till att han då ville Fick komma tillbaka in i värmen För att för vad Dem, var något han ville att de skulle göra för ett år sedan Selene i var något han ville att de skulle göra för ett år sedan Ja, vi pratar faktiskt om saker Som Kylian Mbappé sportchefen då har liksom Bett om Ska hända som inte händer Och nu har han fått igenom mycket av det där Och då vill han väl spela fotboll igen också
1: Baruton undrar varför hela tiden pikar Chelsea med säga att de säljer akademispelare. Det stämmer ju, men säg en annan klubb med en världsklassakademi som inte säljer massor av akademispelare. City gör, Barca gör, Benfica gör. Eh, dessutom spelar Chelsea också egna produkter till skillnad från. Eh, ja, alltså Grejen med Chelsea som gör att det blir så ögonfallande är att man... Man säljer till exempel en Mason Mount man och, och, och värvar in en like-for-like-spelare utifrån istället för att fortsätta med akademispelaren därför att man vet att det ger bättre eh, bokföring. Det är, ett, ah. det är ett sätt att, eh, att lösa bokföringen på. Vi säger, jag påstår inte att, att andra klubbar inte gör samma sak, givetvis är det så. Chelsea har ju framförallt varit de som varit tidigast och absolut bäst på att bygga den här väldigt framgångsrika akademin. Det är också en sån grej som gör att vi pratar mer om Chelsea i den här rollen för att de har den bästa akademin av alla och producerar flest bra elitspelare mm. av alla klubbar i världen, om man ska vara riktigt ärlig. Nu, Barcelona brukade vara den klubben, Real Madrid brukade vara den klubben. Det är faktiskt Chelsea nu som producerar Flest spelare till de klubbarna i, i topp fem ligor eh, Så att eh, det är ju därför det, det, är också, det blir lite i när Man vill sälja, eh, vad heter han, Mattheisen. Eh, Matzen. Matzen. Som vi fick spela lite hemma något Nottinghamn ja, komma in. Han eh, vägrade ju gå till han, Burnley själv. Han, han vägrade ju gå, men de försökte sälja honom på en position där man... Där, mm. Av de här anledningarna. Så att, eh, men så sagt, det är absolut inte bara Chelsea som gör det. Men de har gjort satt, alltså hela Chelsea's business, allt som rör Chelsea's business det är ju intressant för att de gör det på ett, på ett nytt och annat sätt och med, en, med lite andra metoder.
0: Jag tror snarare att det är just att, det är väl inte de säljer akademispel, det är ju akademispel som är i A-laget de säljer. Det är väl snarare det där som får en att reagera. Mm. Så alltså många klubbar har ju sina akademier på ett sätt att bara Absolut generera ut, inte. Om, man,
1: om man om man säljer klubbar till, till eh, ja men... Eh, ja men ibland till eh, Lag längre ner i ligan Men framförallt kanske i, till lag i, eh, I andra ligan Eller till andra länder Till lite sämre liger och sådär menar... Och det där går mycket i perioder skulle jag
0: säga Också för klubbar beroende på hur bra ställt De har det med värvningar och så vidare eh, Titta på Real Madrid nu Hur stort det är det nålsögat för att ta sig över från akademin Utan då att gå via Att göra det i en annan klubb på vägen Till A-laget i Real Madrid Det, det nålsögat finns ju knappt just nu det är liksom helt stängt mm. Det kommer vissa som får med i någon matchtrupp här och var att slå sig in i ett lagssammanhang jag, jag tänker på en spelare som Antonio Blanco till exempel Som kom upp och gjorde jättebra i en sån defensiv mittfältsroll Och fick jättemycket förtroende Han spelade i alla Alavessi då. Han Plötsligt bara, var han inte ens med i planerna Samma sak med en spelare som liksom Marcos Llorente Som kom upp och gjorde jättebra Han sålde i Atletico Madrid Vissa klubbar har en, liksom använder ju sin kantera eller liksom ungdomsverksamhet för ett sätt att bara generera värva värva andra kan man tycka man vill dem. Men det är lättare att ta sig upp från ungdomsakademi för att det finns en tydlig väg därifrån som till exempel Barça nu för tid med laminja Yamal som ändå får möjlighet. Men det, frågan är hade Lamine Yamal fått möjlighet i Barcelona som hade mått bra ekonomiskt? Det vet inte jag. Då hade de kanske värvat någon till den positionen och liksom inte haft samma tydliga väg in så det där beror på mycket hur bra ställt en klubb har det tror jag säga, hur stor chans en egen produkt har att slå igenom sen kan jag hålla med om att det är problematiskt att Chelsea säljer iväg så mycket akademispelare det är problematiskt att Real Madrid gör det, det är problematiskt att andra klubbar gör det, för att det finns regler som också genererar att du ska ha ett visst antal alltså homegrown-spelare i truppen, och det blir jobbigare att förhålla sig till det om du säljer bort dem som du faktiskt har fostrat själv Mm.
1: Hörde ni, det var sommaren 2023 där. Nu ska Makoto få lite välförtjänt semester. Det är det sista jag gör innan jag checkar ut nu i typ en typen månad. Ja, det är du väl, väl unt. Och Cillipodden tar också lite ledigt nu i en månad ungefär. Tänk, ja, vilket sammanträffande att Sillipodden tar ledigt ungefär lika länge som Ja men av alla sales får du ju faktiskt lösa något. <går> får du lösa något. Ja men då är uh, vi, utan mig då givetvis, men du får lösa det. Ja, vi får se, vi får se vad som <går> händer. Um, men Sillipodden är tillbaka i oktober någon gång igen. Då ska vi fortsätta följa upp det som uh, har hänt så långt och börja blicka framåt mot januari fönstret. Mm. Premier League-podden fortsätter i vanlig ordning. Vi är tillbaka på måndag igen, då blir det jag och Frida som får hålla låda och se vad vi hittar på, då är det ju landslagsuppehåll dessutom. Det löser ni säkert det blir något, det blir något mysigt det också. Men härifrån Sildepodden så säger vi glad höst. Glad, glad miss gl God jul. God, god jul säger vi, nej vi är tillbaka för jul, det är vi absolut. Men vi säger i alla fall på återhörde.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.